0: 大家好，欢迎来到最新一期的《捕蛇者说》，我是主持人 Like 九 M。然后今天另外一位主播是小白，和大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是小白
0: 。然后今天我们的我们请到的嘉宾是郑立迪，然后是我在 Google 的同事，他在 Google 是负责 gRPC 和 Python 这一块所以我们想今天请他来是聊一聊啊有关就是 gRPC 的一些话题。那么在此之前，我们先请他来介绍一下自己吧。
2: 哈喽哈喽，大家好，我是郑丽迪。然后我现在是一个，我现在在谷歌工作。然后我每天主要工作就是维护 gRPC Python。然后，呃，我去年做的一个比较大的跟 Python 相关的项目是发布了 gRPC Python 的 async IO API。然后我用 Python 的话，大概有六七年的历史。但一开始主要是写一些小小工具、小脚本之类的。然后直到最近三年加入谷歌之后，才开始。认真的使用这门语言
0: 。我我们先呃，就是回溯一下，就是呃，你方便透露一下你是从哪个学校毕业的吗？或者如果不方便也可以不说
2: 。哦，就我本科是在人民大学，然后我的硕士是在卡耐基梅隆
0: 。哇，人大人大是不是就是一说起人大，大家不会想到是学计算机嘛？就感觉是金融啊什么这种方面的
2: 。对呀、啊。所以我们就是一个二等学科，我们的那个教学楼都在就是角落，就是整个整个学校学院的最边上最破的一栋
0: 。在人大学计算机是个什么样的感觉
2: ？呃，在人大学计算机，其实我之前是有打 O 打 O I 的，所以我刚开进来的时候，我觉得课程太简单了，我就跑去教务处说：“老老师，我能不能直接上大三大四的课程？”老师说：“不行，就算是同样知识，你再听一遍也会有新的收获。”然后把我赶出去了。<笑>
0: 那那最后你就再听吗？还是你就翘课不去了
2: ？啊！然后我就开始了，就是堕落的大学生活呀
0: 。那那为什么？就是你打 OI 的话，你是保送吗？还是你是高考？啊
2: 、哦，我是保送，对
0: ，保送。那为什么不选，比如说一些呃更传统的、比较强的学校呢？像就是上海交大或者北航、什么北邮这种
2: ？因为当年其实我考挂，当年有一道题我做出来了，但是我在。就是我的测试输出没有删 ，OK， 然后挂了一百分，于是我就<笑>没有选择。其实
0: ，哎哎，不对，人大难道分比那些要要要低吗？你的意思是
2: ？呃，就是人大他在就是竞赛这方面，他确实竞争力不如清清北和上交之类的。
0: OK， 那跟那所以就相因为反正轮到你选的话，最好的也就只有就是人大了，是吧？是这个意思？对，差不多。
2: 但感觉这样子说会不会对母校有点不敬
0: ？没事没事，这个这个大家都会调侃什么“考拜来这”之类的
2: 啊，也是，大家都是第三名嘛
0: 。<笑>是，呃，那然后你接触 Python 是一个什么样的契机呢？我觉得学校里应该是不教对吧
2: ？呃，学校里不教，对。但一开始学 Python 的时候，我好像是自己搭了一个 j n 江狗服务器，然后我就找了一个中文的 j n 江狗教程，然后就一页一页的跟下来。然后就把它学下来就纯粹是兴趣
0: 。所以当然就是，可能也是想做一个网站了
2: 。对，但后来我发现 Python 最好用的还是做爬虫。就比如说，有人想要过来找我爬那种什么耽美论坛的小说呀，我就可以把它写一个脚本，然后他就可以一次性爬个十几二十本小说。或者是最近像显卡不是特别难抢嘛，我就自己写了一个程序，然后把它放在树莓派上跑，然后就自己去看有没有显卡放出来，然后就可以去买这样子
0: 。哦，不错不错。那这个呃，我们要深入挖掘一下帮妹子下小说这个话题，对吧？嗯，所以嗯，所以有什么
2: ？<笑>所以能靠 Python 找到妹子吗？呃，最后这个配这个妹子不是靠 Python 找到的。OK。
0: 呃，那然后就是，所以所以你的你去 CMU 的话，应该还是就是比较比较比较难升的吧？毕竟还是呃 CMU 对吧
2: ？呃，还行吧。但我我其实是在大学期间我一直都有在中关村干活，所以我申请起来会比较简单一点，相对来说
0: 。在嗯，在中关村干活是个什么状况？你是实习吗？是指
2: ？呃，就类似实习那样子，给创业公司打工。
0: 哦，呃，你都去哪里实习过呢
2: ？都是一些不知名的小公司，我觉得说出来大家也不会知道
0: 啊。跟跟我当年差不多，我实习过公司绝对没人知道。但但我当时当年就是搜那个有哪些 Python 实习，然后真的就非常非常少，所以就随便找了一个
2: 。哇，那你一开始就很喜欢 Python， 搜的时候就搜 Python 实习
0: ？对，我当时是想找一个用 Python 的实习。我不是本科时候，是研究生时候，那时候我已经用过一段时间 Python 了，所以这样子。嗯。OK， 所以你之后就去 CMU 了，然后就来了 Google， 对吧？对，呃，你想稍微聊一下就是在 CMU 的情况吗？因为我觉得可能有些听众也是比较好奇的，就大概是个什么感觉呢？在这种是不是竞争非常激烈
2: ？呃 ，CMU 的课程安排是比较紧的，就每周都会有小任务，每周都会有小测试这个样子。然后其实我印象最深的是他最后。有一门课，它最后是一个打榜环节，就会大家组成那种三个人三个人一起的小队，然后去完成同一个任务，然后大家一起跑 Benchmark， 看谁的分数比较高，就可以在榜首。嗯，然后我记得我为了拼那个项目，我们就连续连续编程30个小时，就找了一间会议室，就住在那个那个地方，最后测试榜刷到了第一，但是正式跑的时候却出 bug 了，哎，特别的后悔。哦
0: ，那个是个什么课？是是个什么课程
2: ？它是那个。呃，云计算，然后它相当于是给你大概是多少一 T 左右的推特数据，然后要你建数据库，然后建完数据库要建那个后端和 l o w balancer， 然后最后来跑那个 benchmark， 看你的这个服务器架构在有限的开支里面能够接受，能够跑多少的请求。对
0: ，哦，那你们当然是用什么语言写 ？C 加加？家
2: 家<笑>我选择
0: Go 了 ，Go 啊 ，OK，C
2: 加加太难写了，我的天。
0: 啊、uh, ，是 OK， 呃、uh, ，然后我觉得，哎，对我挺好奇，你是一加入 Google 就就进了这个 gRPC 的组来维护 Python gRPC 吗
2: ？是的，我刚加入进来的时候，这个组有对这个组织人基本上走光了，之前的 gRPC 维护者，所以所以我进来以后就相当于是承、嗯、承担了这个维护的任务
0: 。那你知道他们为啥都走掉了吗？
2: 呃，其实我也不知
0: 道。OK， 对，因为因为我觉得就是这种还挺怎么说，就是呃，就一般来讲你是没得选的吧？我不知道你当时加入的时候是有几个组，呃，给你了 offer， 然后你从中选了一个呢，还是就是呃，他们就要你了，然后你就来这儿
2: ？呃，当时他是有我应该是看了六个组，最后选了 gRPC， 我觉得最合适。OK， 对，因为这个项目。在开源圈也有一定知名度，然后我自己以前也用过。是的，是的
0: ，对我还我还觉得挺羡慕的，就是比我们这种呃干一些杂活的要好、
2: 啊、不会不会
0: ，呃，那就是你在呃就是维护 gRPC 这边的话，你是只维护 gRPC Python 呢，还是呃就是你它的主项目你也会参与
2: ？呃，它的主项目我也会参与，包括他们最近现在在做一个就是服务发现相关的工作。然后我也是在就是在为这个项目贡献代码，但是 Python 还是我的主线。对，好
0: ，OK。不过我今天看你好像还没有 Python readability 啊，这个着实震惊了一下
2: 。哦，是这样的，因为 GRPC 是一个开源项目，我根本就没有进内部，我都没怎么提交代码
0: 。啊、哦，懂了，懂了，懂了。行，这个这个待会儿也可以聊一下。OK， 那好，那我们就是聊完了你的经历，就正式来聊一下啊、呃、，gRPC 这边就是呃，我们刚刚一直说 RPC，RPC， RPC, 然后就，但是什么是 RPC 呢？啊、呃，要不你先来介绍一下
2: 。好，呃 ，RPC 全称就是 Remote Process Process Core， 就是远程的呃过程调用。那其实这个东西很好理解，因为呃，过程调用是什么？其实就是你调用一个函数，就是过程调用。那远程过程调用就是调用别的机器上的函数。那调用别的机器上的函数，调用本地有什么区别呢？就是中间加了一层网络，那这里面就加了很多的不确定性，所以呢，你可能就需要一个呃一个库去帮你处理这样的事情。呃，比如说你有很多的很多的客户端，然后要调用同一台机器上的函数，那你要怎么做这个 load balance？ 或者是当这台机器不行了，然后你要怎么切换，无缝切换到下一台机器，然后做呃 fault tolerance？ 这些都是 GRPC 给帮你处理的情况。
0: 嗯，对，所以就是 gRPC 和 RPC 的关系是什么
2: ？呃 ，gRPC 的话，它是一个 RPC 的框架，它本体是实现在一个 HTTP/2 上面的一个 RPC 框架，它它就是 RPC 这种实现。事实上，市面上有非常多的 RPC， 让我想想，比如说像微软的 s h r i f t 或者是其他一一瞬间我也想不起来。
0: 嗯 ，gRPC 其实就是。呃，反正是 Google 做的一个一套 RPC 的框架嘛，因为那个 G 就代表 Google， 对吧
2: ？呃，其实 G 并不是代表 Google 啊，不是吗？不是，对，其实 G 是我们每一次 release 的时候都会随便选一个词，不是随便选，就是。负责这个 release 的人有权选择这个词这个剧代表什么？就比如说，呃，我们 1.0 版本这个剧的意思是 gRPC 本身，句 stand for gRPC。然后像我负责的最近的这个 release 1.36 这个剧的意思是 gummy bear， 也就是小熊软糖
0: 。哈哈哈 What？ 那不是这个？等会儿我想知道，就这个名字是在哪里有体现的？它会有一个像 Android 的那样有一个版本的名字吗？还是？
2: 对，会有一个版本的名字，会跟着你的 release 源代源代码 ship 的时候，会写在那个里面
0: 。哦，这长见识了，这个呃，感觉很有意思。这这个为为什么会这样呢？就只是一个呃，一种相当于程序员的幽
2: 默吗？还是？对，我觉得像是一个小彩蛋。嗯 ，OK OK，
0: 那你要不再介绍一下，像 gRPC 支持的语言啊，然后就是实现原
2: 理这些。哦 ，gRPC 它。支持的语言很多，它支持像呃 Python、Ruby、PHP、Java、Go Lang， 呃，甚至还有 Rust 和 Swift。但是我们官方支持的就只有呃，首先是 C 加加、Java、Go Lang， 然后还有 Python、Node、C Sharp、Objective， 反正就支持非常多的语言。然后嗯呃、啊，下一个问题是什么来着
1: ？它的实现原理
2: ？呃。它的实现原理，它是一个建立在 HTTP/2 之上的 RPC 框架
0: 。对，我觉得这个就是一般大家说起 gRPC 最呃最常被提及的一点嘛，就是它是那个呃 HTTP/2 用 HTTP/2 的，因为像像其他的 RPC 可能就直接是啊、呃、在 TCP 之上自己弄了一个协议，对吧？那就说嗯，为什么 gRPC 要用 HTTP/2 呢？嗯。
2: 一开始想的是 HTTP/2 可以在更多的场合，比如说很多 proxy 它不一定支持你自己，呃，不一定支持这些比较魔改过的 TCP 的版本，它但它应该会支持 HTTP/2。呃，还有就它的优势，但它的优势主要相对来说是针对 HTTP/1.1 的，就相对于 HTTP/1.1 的，因为 HTTP/1.1 就有很多就是被人诟病的。情况，比如说，呃，它每一个连接只能同时处理一个请求，或者是它有那个呃 head of line blocking 的问题，就是你前一个请求没有处理完，你下一个请求就没有办法开始之类的问题。但 h V t p 2它就是它最大的特性就是，呃，它的一个 connection 可以同时处理非常多的请求，就你一个请求，它所有的那种小的、小的 request， 它会变成像是一个小的，呃。像是 stream 一样，就你同时可以处理可能成千上万个 stream， 用同一个 connection 都是没有问题的
1: 。嗯
0: ，是对这个呃，反正 HTTP/2 还是就是应该前几年还是一个比较火的话题吧。然后我当时也稍微研究过一下，还写过几篇文章。呃，我比较好奇你们对，然后我比较好奇你们用过就是用了 HTTP/2 里的哪些呃，就哪些设施呢？比如说它的那个。流控制啊，优先级或者这些东西你们都用了吗？还是只是套一个壳，相当于
2: ？呃，流控制我们用的比较多，因为在 streaming A P 在 streaming R P C 的时候，我们会用流控制来保护后端的服务器。就流控制本身，它就是一个保护机制嘛。嗯
0: ，啊、哦，对你先介，你要不先介绍一下什么是流控制
2: ？流控制其实是呃，在就是扣。呃在，在在一个 RPC 请求里面，客户端可以不停的给后端发数据，但有时候有这个情况，就那个客户端性能太强了，然后后端它数据可能处理不过来，那么这个数据就可能一直堆积在后端服务器，然后慢慢堆积堆积，后端的内存就炸这种情况。所以流控制它的机制就是后端，当它发现自己收到的数据已经处理不过来的时候，它就会开始就是 push back 拒绝客户端这边的请求，相当于形成一个自动的，就是限流功能。嗯
0: 。对，就它有一些那些一些 window 的一些呃设定啊，然后就是呃就是，但我不知道这些呃能改吗？还是它就是一个固定
2: 的值？呃，这些都是能改的。呃，举个例子，比如说呃，比如说你在中国，然后你要做一个服服务美国美国区用户的一个服务，那你的这个呃这个 flow control 的 window 就可以限制的比较大，因为有可能。你这个数据在发的过程中，你还没到，但是又但是由于中美距离很远，所以可能有非常多的数据在路上，你这个 buffer 就可以设的宽一点，对吧？但 buffer 设的宽也有坏处，就它可能会影响你的响应时间
0: 。这个怎么说呢
2: ？就比如说你中间有很多层的 proxy， 就像一个后端服，务，然后假设每一层 proxy 都可能存个几百兆的这个服务请求的话，那它有可能有可能就是你的请求会被堆积在某一个 proxy， 然后导致它最后响应时间变慢。嗯，所以对，明白了，明白了
0: 。那像就是呃，什么 server push 这种，你们应该是没有用
2: 了，对吧？呃，这个没有，这个我们主要是客户端发起的。OK， 当然我们也支持 server 端的那个 streaming RPC。
0: 对，呃， streaming， 它它的 streaming 应该跟 HTTP 2的那个是是用它的那个 server push 那套吗？还是就是是怎么实现的呢
2: ？呃。它的水敏应该是用 server push 吧，就是客户端发一个简短的请求，然后服务端就是用 server push 来回回应。比较常见的场景就是像数据库之类的，就你发一个很短的请求，然后就给你一页一页的页的把那个数据库的数据给你还过去。嗯 ，OK， 呃
0: ，就还有个问题是，呃，现在不是那个 HTTP 3又出来了吗？然后，然后这个又怎么说？就是就是会不会以后发现大家发现那个就是最长支持的 HTTP 协议反而反而又不是 HTTP Two 了？然后那会不会影响 gRPC 呢
2: ？呃，事实上 HTTP Two 本身，我觉得它支持的范围就很有限。比如说，呃，它其实相对 HTTP One 有它有个劣势，就它浏览器的支持不够好。呃，像比如说你没办法直接用 JavaScript 在 Chrome 之类的浏览器里面用 gRPC。因为像 HTTP， 它现在不是有那个呃 header， 还有 trailing t r a i l e r t r a d i n g header， 就相当于它的呃 header， 这个应该叫翻译成什么？呃，反正就是它的这个请求头，有可能在前面，有可能在后面。但是 Chrome 它并不允许把那个在后面的请求头发给就是开发者。总而言之，就是 gRPC 因为使用 HTTP/2， 但 HTTP/2 目前在浏览器里面就只能用来请求资源文件，并不能使用它来开发。应用
0: ，嗯，不太懂，就就是请，呃，相当于，就相当于你，比如说你去搞一个这种，呃，你要动态的拿一些数据回来填充页面，然后这个就不能用 HTTP two 吗？意思是，就只能去请求图片那些东西？呃
2: ，对，目前最大的用处还是请求图片之类
0: 的。嗯，这样。
2: 对，然后接下来就说到 HTTP 3 h t t p 3其实它的呃 protocol 本身和 HTTP 二是几乎一样的，它唯一的区别是 HTTP 二它是跑在 TCP 上，而 HTTP 三跑在 UDP 上
0: 。所以，嗯，未来会用 HTTP 3吗？感觉不太会，因为 RPC 还是要建立在 TCP 上，感
2: 觉。呃，其实，呃 ，HTTP 三它本身也有像重试啊，就是保证数据完整性之类的。呃，一些一些措施，但我这是我个人觉得，我觉得 UDP 用起来还是比较困难的，因为很多呃网络服务商他不一定会就他可能 UDP 的权限会设置比较低，就比如说 TCP 现在流量比较大，那他可能就会把 UDP 这些没有必要的包就给 drop 了，那你的使用用户体验就会很差
0: 。哦，我这个倒是第一次听说，你的网络服务商只是 ISP
2: 吗？这种？就不管是 ISP 或者是 Cloud Provider， 就你很难保证就是在 TCP 和 UDP 之间的公平。而在 TCP 和 UDP 之间，因为 UDP 是呃它的稳定性的保障是不那么不那么 solid 的，所以它可能会有这样的问题。是
0: ，呃，等会儿就是就是呃，我我不知道你说的保障到底是就是 UDP 协议本身，还是说网络服务商它有一个取舍？因为我们知道就是 UDP 本身是就是。呃，相当于就不如就怎么说，不如 TCP 的那个呃，应该叫保障还是叫什但你刚才又提到说网络服务商它本身有个取舍
2: ，具体这个我也不是不是非常的清楚
0: 。OK OK，
2: 嗯
0: ，这对，因为感觉这个还挺有意思，就是哦，以前还没太没太听说过。嗯，这个跟那个说的那个叫网络中立性有关吗？还是是两码事
2: 我觉得是有关系的。
0: 嗯，感觉感觉这个话题，如果就是听众中有特别懂的，也可以联系我们，呃，可以可以来做一期节目，对<笑> ，OK。然后关于 gRPC 还有一个比较大特点嘛，就是它用了一个叫做 Protocol Buffer 的东西。嗯 ，Protocol Buffer 它其实就是 Google 做的一个这种呃二进制的二进制的传输协议，应该可以这么说，呃，也不是叫也也不能说就是传输协议，应该就是二进制的一种格式吧。呃，要不你来
2: 讲一下哦，我觉得它有点像一个契约，就是在日常开发中，大家都会遇到，比如说前端要给后端发数据，那么它要制定说我的这个数据里面包含什么东西。那么 p r o t o o Buff 就是一个这个定义 API 的一,一门语言，它就可以说，比如说我请求这个服务，我要给你发的信息。呃，数据里面有哪些信息？然后每个域是什么类型？然后我接收的里面有哪些信息？每个域有什么类型？它就是一门这样的语言。然后 gRPC 天生是和 p r o t o o Buff 结合的非常紧密的
0: 。嗯，那么是怎么紧密呢
2: ？呃，就相当于如果你提供 p r o t o o Buff 文件的话，我们会帮你生成对应的呃 gRPC 的 handle， 就相当于我们会把那些类给你生生成好，然后你然后用户在使用的时候就可以直接。比如说，引像 Python import 这个文件，然后就可以直接用 gRPC， 然后看起来就好像是调用本地的程序一样。嗯
0: ，说白了就是，呃，我我来解释一下，说白就是那个，呃，你写一个 gRPC 的服务，你只需要写一个 proto buff 的文件，对，那个你在那个文件里面去定义呃你这个 gRPC 的它的请求是什么样子，然后它的呃 response 是怎么样子，然后然后它会它会帮你生成就是对应语言的代码。对这个，这个其实怎么说呢？我不知道，我不知道其他的 RPC 是不是呃都有一个就是这种对应的像 p r o t o c o Protocol Buffer 的东西、啊
2: 。我觉得是有的吧，像像微软做的 Thrift， 就是跟 p r o t o o Buffer 类似的机制。
1: 那个，嗯，那个是 Facebook
2: 做的吧？哦、oh, ，是 Facebook 对，然后还有像其实像 Java 这种类似的协议就很多了，像那个 SOAP， 还有以前的那个企业总线 EBS， 这都是很类似，都是你用一门特别的这种接口定义语言，然后来把你的服务要接收什么样信息写出来，它帮你生成对应的类
0: 。对，那 Protocol Buffer 还呃、哦、不，那 gRPC 能支持非 Protocol Buffer 吗
2: ？可以支持的 ，gRPC 本身是中立的，是的
0: 。那那它这个要怎么，就是那要怎么写那个服务的定义呢
2: ？呃、uh, ，gRPC 本身是有提供，比如说 proto buffer 它给你生成的类，事实上是实现了一个呃、uh, generic， 就它事实上实现了一个 server service 的类，然后这个 service 的类它会自动帮你绑定，比如说你的请求要用这个 encoder， 就是呃、uh, response 要用这个 decoder 之类的。那么如果你要用 JSON 或者是其他的其他的这种。呃、uh, ，encoding 的话，你就把那个 encoder 换和 decoder 换一下就可以
0: 但它就不能自动帮你生成了，你就得手写了，相当于
2: 是的，没错
0: 。了解。那呃，我们差不多应该就是给听众们介绍一下 gRPC 啊。然后看，就我们是先聊一下 gRPC Python 呢，还是先聊一下服务发现呢？要不要不你先聊一下 gRPC Python 吧？好
2: 。呃 ，gRPC Python 它是一个。比较特殊的 Python 包，因为它绝大多数逻辑都是在 C 和 C 加加这个层面实现的。然后 Python 它事实上只是一层呃包在它 C C API 上面的一层呃，就是有点像是 glue code 的一样的东西。然后我们和 C 和 C core 之间的结合用的是 Python 这门语言，我其实还挺喜欢 Python 这门语言的。它写起来就和 Python 差不多，但是它会把 Python 这门语言然后翻译成对应的 C 加加代码。嗯。
0: 这个能具体聊一聊吗？就是说，因为我其实也只是稍微看过一点 p y s h o n 我没有实际用过。就是，嗯，就我知道 p y s h o n 有很多种用法嘛，就是你可以写一个 C extension， 你也可以就是，呃，把你的 Python 文件直接变成一个 C 加加的那个呃动态动态链接库嘛。然后，呃，那你们是是
2: 怎么用的呢？我们的用法是把它写成一个 C extension， 然后，呃。其 Python 还有一个有意思的用法，就之前我们在聊的时候，你有说，比如说你有些工作就是在 Python 里面你想做，但是它又很很消耗 CPU， 那你就想说能不能在这个地方按需并行？其实 s i t h o n 是有类似的功能的，就你可以给它一给它呃，你可以把某些某些函数过程写成告诉它说这个函数可以并行，然后它就会自动帮你处理，就是如何在 Python 里面并行的并行处理的问题。
0: 它应该是，呃，我理解没错的话，就是像这种 p y s h o n 还有其他一些这种呃 C 加加的 wrapper， 它都是相当于说这部分它就放在 C 加加里跑，所以它就没有 GIL 的那个约束了，对吧？所以它能，它就能并行
2: 。是的，嗯，是的，在实现 G R P T Python 的过程中，就经常需要和不和 GIL 战斗，就是你要进入 core 的代码之前，就先 release GIL， 就我把 GIL 给放松开了，接下来我要怎么跑都可以。然后我回到 Python。就是我要调用任何 Python 的 object 的时候，我要把 GIL 给拿回来，不然就不然就永远卡住，或者是就挂了
0: 。呃，这个 release GIL 是怎么是怎么做到？它 Python 有 API 能 release GIL 吗
2: ？呃，有
0: 的，有的。呃，是是 C 那是 C 那边的对吧
2: ？对 C C 对 C Python API
0: 。OK OK， 啊、哦，怪不得没用过，对，
2: 嗯。
0: 对，就就那个之前也是看一篇文章，呃，还是一个博客讲过，就是说，就是说，在 Python， 就很多人说 Python 要去想想在 Python 里去掉 GIL u 嘛，但实际上不太现实，因为那个 Python 的就是像呃，就是它的垃圾回收和 reference counting 很依赖于 GIL， u 然后呃，如果去掉的话，就如果去掉并且想找一个好的替代的话，可能反而会让性能下降，所以其实。还是不是那么好去掉？那然后呃，我看你还写到，就是说，如现如何实现 async I/O 啊？这个你要讲讲吧
2: 。呃，像刚才说的，在 gRPC core 里面，就是所有的这种网络层，就包括你如何在。在 Windows 建立 TCP 连接，如何在 Linux 建立 TCP 连接，诸如此类的所有库都是通过我们底层的 C 代码实现的。但是 async I/O 这样就没有办法加入进去，因为 async I/O 它本身也要求它要掌握这个 TCP 连接，对吧？所以，所以我们相当于是呃，在中间做了一个 Polar Thread， 就相当于这个 Polar Thread 它完全是一个 C 的代码，它会从。跟负责跟 C 进行交流，然后他当他从 C 那边获得什么信息以后，就会以 socket 的形式发给 Python 这个 thread 来把它唤醒。嗯、uh,。这样好像是稍微有点抽象
0: ，有是有点抽象嗯，对，可能因为我也不是特别了解那个 Python 的 asyncio， 就是呃呃，你要你要不再讲一遍，<笑>就讲细的
2: 啊？我们可以先我们可以先从什么是 asyncio 开始说起。它本身其实是一个 event loop 相当于是呃，以前很多任务你把它拆成了很多线程来完成，它现在相当于拆成了很多携程来完成。然后总体来说就只使用一个核，然后呃，所有的所有的这些携程它就在一个队列里面排排队，然后呃排队执行。然后当它遇到一个什么？呃，比如说需要 blocking 的 c o d e 的时候，比如说你需要呃发一个发送一个请求，或者是等一个什么连接过来的时候，它就会进入一个类似休眠的状态，然后把这个核让给下一个携程去进行。这个可以理解哦，对吧？那么在做这个的过程中，就相当于就是呃这个唤醒和休眠的过程，就相当于是一个 polling engine。这个 polling engine 本身在 gRPC 里面是用 C 代码实现的。那么我们就要想办法如何把这个呃 gRPC 的 C 代码和 async I/O 结合在一起。那中间就用了类似呃一个这个这样一个 p o l a e r thread， 然后这个好好像有点难讲清楚
1: ，<笑>
2: 就是呃这个相相当于就是可以理
0: 解为你们用 C 实现了那个那个 event loop， 然后就是它和一些别的 event loop 实现有什么区别呢？就我觉得你们应该是不是更做了更多的事情
2: ？我觉得经过你这么一总结，会清晰很多啊。Uh. 就我目前的实现方式是 ，C C 它这边有自己的一个 event loop， 然后 Python 这边有自己的一个 event loop， 但中间有一个类似中间人一样的一个 thread 来负责处理，就是两边的沟通。相当于 Python 这边有什么事情，它会告诉中间这个 thread 你要去监听什么事件，而 C 这边有什么 thread 的话，它会告诉这个中间人说你应该通知 Python
0: 这样子。那这样会，就是虽然我不懂具体细节，但听起来。会不会就是会有一些性能的问题？因为你毕竟两边要要通信，会比就是说单纯的只有一个 event loop 要要慢一些，会有这样的问题吗
2: ？是的，这个会比我就我一开始做两个方案，第一个方案就是我会把底层的所有库，就原来 C 原来 C core 在嗯。比如说你要创建 TCP 连接什么的，我就把那个东西换成一个 Python 函数，把它塞到 C 的底层下面。这个要比那种方案是要慢，但是它要稳定很多，而且它呃可以处理，就是比如说你在用 asyncio 的同时，你想用多线程，你想用呃 blocking code， 这些都是可以的。是
0: 对，然后其实呃其实有一个就是你给过一个那个 talk， 在 Euro Python 2020的时候，就是关于这个。这个方面的对吧？对，然后我们也会把这个链接贴出来呃，大家可以去看一下。呃，对，反正这块感觉还是呃，就是如果不是专门做这块，还是比较比较难搞懂，就是有有一些很多细节
2: 。是的，就你们有用过 a s y n I/O
0: 吗？我只大概用过，像呃，之对之前我我还问小白，我说他用过没有，因为我没我其实没有怎么在 Python 里用过。
1: 呃，我也是，我基本上都是在 JavaScript 里边用
2: 。对，其实是很类似的
1: 。呃，对我看他们讲那个语法，好像基本上都是一模一样的
2: ，就是 a async await 嘛
1: 。呃，对对对
0: ，对。但是 Python 的 async I/O 就有很多，感觉有很多复杂的概念，什么 task 呀、啊、这种乱七八糟的东西。然后 JavaScript 里就没有这些，而且而且我觉得就是 JavaScript 它毕竟自带 event loop 嘛。所以写起来就非常的方便，你不像 Python 还得去，你还得创建一个 Event Loop， 对吧
2: ？没错，没错，这点我很同意。我觉得之前有看到有，呃，有用户在用 Async I O A P I 的时候，他就呃本身可能是用 Flask 之类的服务器，然后就写这个东西，然后在服务请求里面，他每个请求来了就创建一个 Event Loop， 然后跑一下 g r p c Async I O A P I。我就说你这个有点本末倒置呀，大哥。哎，是
0: ，我就感觉就是，哎，我我是感觉 Python 的，虽然我没有用啊，这样说可能有点偏颇，但是感觉 Python 里的 async 用起来还是就不如其他语言舒服吧，就感觉很别扭。你不像 Java 你直接或者 C 加加你直接用多线程就好，然后 Go 你有呃这个 g o r o u t i n e 然后 JS 里面你的 async 又比较就是又比较简单比较好用，就是 Python 里这个就有点有点蹩脚
2: 。是的。但其实它的 task 和 JavaScript 里面的 Promise 的概念是一样的，和和 Java 和 JavaScript 的 Promise 都是一样的。对、哦
0: 的，呃，就既然聊这，我再我来顺便问一下 ，Task 和 Future 的关系是啥
2: ？呃 ，Task 是 Future 的一层包装 ，Future 它本身是由底层的 Event Loop 实现的，所以它可能会包含一些实现的细节在里面。而 Task 就是完全抽象的，就是不管是什么什么 Event Loop， 最后提供出来的接口都是一样
0: 的。OK， 嗯。好吧，反正到时候如果如果有机会有机会用再说吧。对我现在也没用过。下面一个话题打算聊一下服务发现，因为服务发现、服务治理都是微服务这个领域里面的这个重要话题嘛。然后我不知道 GRPC 在在这方面做多少，还是说它会依赖一些其他框架来做啊？你可以呃聊,聊一下
2: 。OK， 就我我觉得可以从 l o w d balancing 开始聊起，就。最简单的 l o w balancing 就比如说你有十台机器，那你在十台机器前面放一台 l o w balancing 的机器，然后它就开始一二三四五7 8 9九十就这样子做 l o w balancing， 对吧？但很快大家就会发现这台 l o w balancing 机器本身就成为了瓶颈，那怎么办？你就横向扩展或者做多层的 l o w balance， 但是这些都没有办法解决就是 l o w balance 本身变成瓶颈的这个问题。呃，后面就有出现了像 lookaside l o w balancing。就比如说，我一个客户端我要连接后端的时候，我并不是去连接某一个固定的地址，而是我问一问一下本地的一个 proxy， 问他说我应该连接哪一个后端，然后他再去进行这个连接，就相当于中间就没有了 l o w balance， 而是呃 l o w balancing 这个行为本身是从客户端这边发现的，但这又又带来了另外一个问题，就是呃，如果你经过了一层这个 look side balancing 的话，那你的性能可能会下降，因为你事实上是去访问了另外一个进程。对吧？或者说你想要在不同的语言里面实现这个东西，其实也是很困难的，因为你要保证你不同的 stack 之间的呃行为是一致的。比如说你不管是你用 C 加加还是用 Python、用 No d e JS， 你最后实实现出来的行为都是一样。那这个东西如果呃，就你你写一个后端服务，你就要写一遍这个东西，这个实在是不能接受
0: 。就你指的这个东西，是指就是呃那个 proxy 嘛，就相当于客户端可以。就告可以告知客户端去访问哪个地址的这样一一套东西是吗？对
2: ，没错，就相当于是服务发现的一个接收端。那 gRPC 现在想做的就相当于是有点把 Envoy 的功能做进 gRPC 的客户端里面。on、嗯、
0: on、嗯、什么
2: ？呃，那个那个词。呃、uh, ，Envoy e、um, n 就是一个一个一个知名 proxy。OK，Envoy、okay. proxy。OK。呃，就如果你有用 Istio 或 Kubernetes 的话，就对它会比较熟悉一点，因为他们就是相当于用这个东西来做呃所有的 load balancing 和转和那个请求转发的。呃，相当于可以把 Envoy 的相关功能做进 gRPC 里然后这样子的话就可以就我突然感觉这个话题好像跟 Python 的用户稍微有点远
0: 。没有没有，我我们不是我们又不是只聊 Python 的
2: OK， 啊、呃，那你们有用过 Istio 相关的吗？呃
0: ，我估计如果是 Manro Saka 来的话，他肯定就是他虽然可能没用过，但他应该应该知道。就我其实像 Kubernetes、Istio 我都我都没用过，对公司里也没没这种场景
2: 。OK， 我觉得可以先从需求开开始了解，像 Istio 这样的 Control Plane， 它它是呃它主推的东西就是你你要写服务的时候，你完全不用管这个服务它东西是怎么帮你 Route 的，它完全帮你处理。这个请求，那它的做法就是，呃，像容器一样嘛。但每个容器里面，除了跑你它的服务以外，还会放一份 envoy 的进程，就是放一份这个代理，呃，这个 proxy 的进程在里面。然后你的服务会直接跟这个 envoy 的进程进行对话，然后这个 envoy 来进行所有的 routing、load balancing 这类的工作。那它这个功能就会把开发本身变得很简单。但是同时，也导致了 latency 的增加，还有就是需要更多的运算资源，因为这个代理本身它也是需要额外的资源的。还有与此同时，如果你你类似 Istio， n 它并不是跑在一个 Kubernetes 的平台上的话，比如说你在一个 VM 上面搭建 Envoy， 那你要做的事情就非常的复杂了，因为 Envoy 它。本底层是用类似 IP table 来做这个 routing， 它保证你的这个进程所有的发出来和收到的信息都是由另外一个进程来接收的。那这个 IP 设置 IP table 过程可能是手动或者是要运营人员上去做的。那这个时候就很可能出错，而出错以后你的 debug 会非常的令人头疼。不知道你们有没有用过这种比较底层的，像 IP table 这类的工具
0: ？ IP table 还是知道的，嗯，对
2: ，就如果你设坏了的话，那你可能就要重新重新配置这台机器。了。你就无无法连接上去，所以它运营起来会比较复杂。那 gRPC 的愿景就是，它希望说，呃、哦，可以把中间这个这层 proxy 给取消掉，相当于它可以直接和控制平台，和直接和管理服务器进行沟通。然后管理服务器说我在哪里哪里发现了新的服务，或者是哪哪个哪台服务器关闭了，它直接管理服务。告诉 gRPC 这件事情，然后 gRPC 就可以自动帮呃用户代码做这些调整，然后来把这些请求路由到合适的合适的 backend
0: 。呃，就是是就刚才有几个概念啊，我想我想理清一下，就是你说到管理服务器对吧？呃，这个管理服务器是一个是一个什么概念
2: ？这个管理服务器的话，嗯，我一瞬间竟然找不到除了 GCP 之外的例子，但。我。我们就用谷歌就用谷歌的服务来做做一个做例子吧。就谷歌它本身有推出一个 Traffic Director 这个服务，然后相当于你作为一个用户，你就在呃谷歌云平台的界面上点点鼠标，就比如说你就设置我这个 backend 指向了这个集群，然后让它自己 auto scaling 之类的，就相当于它这个 UI 呃你人工输入的这些设置，它背后就是会把这些所有的呃所有的配置文件放在一个。这个管理服务器上，然后在管理服务器再来负责告诉各种 gRPC 之类的，就是后端的器，对，集合。那
1: 那这个管理服务器不会又成了一个瓶颈了吗
2: ？啊、呃，其实是的，其实是的，其实对，其实他现在现在也有在做管理服务器的横向扩充，还有 Caching 之类的。之类的内容
0: ，那那我们就以一个请求的视角来说吧，就说我一个请求来了，那他是先到哪里呢？就是在假设你 gRPC 已经实现了，已经已经替代了 a n v i l 这套
2: ，呃，它的实现就是 gRPC 在一个请求要发出去之前，它会它会看看自己有没有呃关于那个后端的信息，然后如果。他其实是跟那个控控制平台 subscribe 的这个消息，就 subscribe。如果任何这些资源有变动的话，就控制平台都会给他推这个更新。那么 gRPC 他会看一下本地有的这些呃服务列表，然后选择其中一个，他觉得就是符合他的 routing 和符合他的 l o w b a l a n c e 设置的设置的后端，然后把这个请求发过去。然后后端接收到的时候，就跟普通的就是请求没有什么两样
0: 。对 ，OK， 就就是。这样，它其实 gRPC 确实就不不仅仅是一套就是 RPC 的框架，而是就是一套应该叫怎么说更大的框架。
2: <笑>是的，它就相当于变成了服务发现的一部分
0: 。有点意思啊，这个那大概就是就是什么时候能看到它变成这样子呢
2: ？呃，现在 gRPC 已经和谷歌本身的服务就是。就这部分已经做完了，然后关于和 Istio 的结合，我们还在做
0: 。OK， interesting 那。那呃，然后我们下面一个话题打算聊一下商业开源，因为我们知道 gRPC 它是一个由商业公司主导的开源项目，它和就是像这种个人的开源项目肯定有些不一样的地方啊、呃。那我们先从 gRPC 它的前身开始讲
2: 起吧。哦、oh, ，gRPC 它的前身是一个叫做 Stubby 的内部框架，也是 RPC， 但 Stubby 它的特点就是它是基于 TCP 的，呃、uh, ，同时它用了非常多谷歌内部的开源库，呃、uh, ，不是谷歌内部的闭源的库，所以没有办法简单的开源。对，这是它的前身
0: 。那 Google 为什么要做 gRPC 呢？为什么不？就是因为 Stubby 不好开源，是吗
2: ？对，其实它本身是因为 Stubby 不好开源，然后在。呃，特性方面 ，Stable r 和 gRPC 其实是类似。的，而谷歌的愿景其实是，他希望能够只做只做一份代码。就如果谷歌要进行，如果谷歌要做云服务的话，那他就不得不呃，就不可避免的要把这些 API 开放给开发者。那开放开发者就不能开放 Stable， r 那就只能开放一个开源的框架。那么这个开源框架最后就做了一个开源版本的 Stable， r 就是 gRPC。
0: 对，其实好像好像公司里面有一个就是嗯长期的计划，就是用 gRPC 替换掉 s t a r b y 对吧
2: ？呃，对，但是这个计划现在已经已经终止了啊？是吗？是的，<笑>这个计划现在已经终止了。呃，其实主要主要的问题还是 gRPC 带带来的性能提升实在是太少了，并且。他做了很多结构性的改改动，导致比如说你一个服务原来是用旧框架写的，你现在换成新框架，那你居然要重构很多很多的代码，你可能要对，然后这个在很多客户来说是不可接受，就很多内部用户觉得是不可接受，就是那你重新做了一遍你的服务，然后性能提升就只有那么一丁点,点甚至没有
0: ，是对这种代价代价太大了，嗯，那那那像就是这种这种商业开源，你觉得和和就是普通的。嗯，非商业开源有什么区别
2: 呃，其实我一开始在聊这个话题的时候，我在想，呃，一个开源软件如何才能活下去？你不觉得很神奇吗？因为都是大家自发的去贡献，它的商业模型是什么样为什么大家会愿意不断的花时间去维护一个就是并不能为自己盈利的软件
0: ？用爱发电，
2: <笑>对啊，但用爱发电毕竟是少数人嘛
0: 。嗯，所以，所以，对啊，所以，所以大多数。大多数是没法是没法盈利的，所以就很多也不能维持下去嘛，就做可能做到后面也就慢慢就不做了，也是有有
2: 很多这样。我觉得从大公司的角度来考虑的话，他做这个商业开源，他就可以把自己底层非常难以维护的代码开源出来，然后和别的公司进行合作，像。谷歌它在做 gRPC 这个开源，那这个项目其实是有跟像 l i f t Dropbox， 呃，甚至甚至是 Facebook 都有一定的合作，他们都会贡献可能一块 feature 或者是一块什么东西，就相当于可以免费的利用这几个公司来共同维护一个框架，然后把这个框架做好。我感觉有点像一个杠杆
0: 。难道难道 Facebook 没有自己的 RPC 框架吗？它居然还要来用 gRPC？ 对，
2: 他有。啊，他，我觉得他本身既然是一个微服务，他就是里面的开发者想要用什么东西都是可以的
0: 。哦、uh, ，OK， 对，刚才不是提到 Thrift 就是 Facebook 的吗？对，那这种就是
2: ，那你
0: 有和其他的公司的的员工合作过吗
2: ？呃、uh, ，像 Async IO 这个工作，我其实就是和欧洲的一家公司一起做的。就就是他们对 Python async I/O 这个功能非常感兴趣，并且想要用用 gRPC， 那我们那我就跟他聊，既然既然我们都有这个需求，那我们不如一起把 async I/O API 做出来，然后对，然后我们就从开始写写技术文档，然后互相吵架，然后到最后把代码写出来，花前后花了大概一年左右，还是挺愉快的，我觉得。对
0: 对对，这个这个我其实很感兴趣，就是呃。因为这种开发模式就感觉和嗯在公司完全在公司内部工作不一样嘛，就是我不知道这块到底是怎么做就比如说呃我我们都知道要写要写要写设计文档嘛，那一般设计文档可能就是公公司内部的一个 doc， 然后组内和相关的人来 review 一下。那像这种就是是合作的是，是公司怎么确保说你们实现的这套东西它是就在公司内部用是没有问题的呢？就是是谁来审核呢
2: ？呃。就是我们的那个合作是，就 G R P T 它本身有一个 r e p o 是专门来放这些呃各种各种提案的，那它本身就是一个 GitHub 项目。然后我的我的 design doc 本身也是用 Markdown 写的，所以所有人都可以非常简单的去看，就是看我写的东西，然后提出提出疑义什么的。像在开发 A s y C I O A P I 的过程中，就有来自就很多公司的请求，像 Dropbox。主要还是来自 d r o p b o x 那还有来自 Uber 的工程师都有来这边提意见说，说呃，比如说我这个东西需要这么写，或者是你们不能只想着微服务，你们要考虑一下 m o n o l i n o i c 的服务的的一些情况，诸如此类的。对
0: ，所以相当于这个需求是源自外部的需求，对吧？然后，所以你要跟你老板聊，说我想做这个吗？是是这样吗
2: ？是的。呃，我在聊的时候，是一个是我想做这个，第二个是我觉得 Python 它本身的。Python 它本身的 async asynchronous library 其实是一个比较混乱的情况。就比如说，你说你要在 JavaScript 里面你要用 as async 的东西，那你就可以用 async await 的 API。那但是如果你在 Python 里面你要用 async 框架，那别人就会问你，你说的是哪一个 async 框架？比如说什么 Gevent 啊、Tornado 啊，然后
0: 啊还有好多 t r a i l 呃、啊，然后这种
2: 啊、哦，对对对。对，就诸如此类的，可能列举下来可以可以列举十个，而且他们彼此之间又不太能互相，就是在一起工作。你一个进程里面，就你一个 Python 的线程里面放两个 Event loop， 它基基本上就等于死机。<笑>而 Python， 我觉得 Python 的开发者他们一开始。做 async I O 的意图是想要做一个类似统一的框架，就不管你们底层是用什么实现的，你们只要实现了 async I O 的这一套 event loop API， 那到时候写的代码都可以一样。我觉得他们是有这个愿景在这里，所以我就觉得如果 gRPC 能够做这个东西的话，其实是可以帮 Google 吸引这一部分就是呃对 async I O 感兴趣的 Python 用户或者是这些公司，然后呃包括这个 async I O API， 其实现在在。谷歌云的呃，他们的 Python client 都是都是有的，都是已经用起来的，对的。所
0: 以我理解就是你跟老板说这个东西 impact 很大，然后能帮助 Google Cloud 就是怎么样、呃、超过 Asia 是吧？然<笑>后就一
2: 定要做。对呀、啊，我们有了别人没有的东西，就是一个卖点
0: 。那这个怎么能说是别人没有的呢？像 gRPC 它是开源的，对吧？那我那我 AWS a z u r e 把它。直接拿过去作为他们的一个提供的基础库，他不也有
2: 了吗？啊，是的，是的，这这也是一个问题。<笑><笑>就很多时候都是谷歌，谷歌花了很多工程师去做这个东西，最后是 AWS 在喝汤吃肉，对，是挺惨的，我觉得。像 Kubernetes，
0: 对，就很多东西聊到后面，就是他就不是。技术上的问题，它是一个就是运营啊，然后商业策略上的问题。就是我看最近有很多人抱怨吧，就是 Google， 呃，想找一个 Google Cloud， 或者说就是 Google 的这种客服根本就找不到。然后有个人做了一个对比，就是同样的一个任务，然后在 AWS 和 Google Cloud 上做，然后 Google Google Cloud 花了几周，他想去呃联系客服，然后始终没有联系到，然后 AWS 在一周内就帮他搞定了。就我觉得这个事情你已经不是说 OK， 我技术领先，虽然也没有领先吧，就是说即使技，其实即使你技术领先就，就、呃、啊就能吸引到更多客户，那你像其他方面不行的话，那那那没有办法，没有办法跟 AWS 来竞争啊
2: 。是的，这也是很困难的一个问题。像 AWS 其实也宣布了，他们开始支持 gRPC， 就是作为一个通信协议。<笑>
0: 所以你们不能说，哎，就如果如果是 A W S 就不能用，没有没有办法在协议层面做这样的事情
2: ，就不能说，哎，如果检测到 A W 环境，然后增加一秒延迟，这个这个是不行的。哈哈
0: 哈哈嗯嗯，对，所以感觉，嗯，那那就像那说你们做这种基础框架，就是会背一些这种，嗯，这种。偏商业的 KPI 的压力吗
2: ？呃，其实不会，就我们并没有说，比如说谷歌内部有多少，就是要达到百分之多少用户用 gRPC 这种这种指标是没有的、嗯
0: 。那其实还挺好的，对吧？就就你们至少也不用就是说想着要还要怎么推广啊之类的，这种都是由呃别别的人来做的
2: 。但是也是需要去和客户进行 meeting 就。比如说，呃，云平台的几个大客户，他们提的什么 feature， 那就是直接就是 pr， i 就是放在你那个列表的最顶端。P 0对对 ，P 0 P 1这样子
0: 。啊 ，OK， 哎，其实其实这期真应该把万州三卡叫来，因为他也是做云的嘛。然后我我不做云，我很多东西也不是很了解。这样，那你们有遇到过就是说，呃 ，gRPC 本身出问题，然后你们要比如说线上去帮客户解决 bug 之类的吗？
2: 呃，有过，但但这个其实和普通的工单没有什么区别，我觉得，不管是在阿里云或者是什么，都是客户有一个什么问题，然后最后发现，呃，最最前端的那个技术人员无法提供技术支持，那就会叫到后面的工程师
0: 。那呃 ，OK， 我还我看你还列了两个话题，就是如如何防止恶意代码从 GitHub 流进 Google 的生产环境和呃 Google 和社区，这个呃。就关于第一点，就防止恶意代码进入 Google， 这个就是我觉得 gRPC 和其他的一些 Google 主导的开源框架还还不一样，因为我最近有呃参与一些 PyType 的事情嘛，他们的开发模式是 Google 内部开发，然后推到 GitHub 上，就完全是一个单向的这种，对，基本算是完全，基本算基本是单向的，至少大的 feature 都是。那像 g gRPC 它是是就是是反过来的吗？还是它是一个双向都有的呢？
2: 呃 ，gRPC 是反过来的，相当于不管你要做什么改改动，你都要在 GitHub 进行，然后这个代码会被就是 import 进 Google 的生产环境里面。而事实上，谷歌是有非常多的服务在用 gRPC 的，就可能有八九位数的 QPS。就如果呃有人企图呃，比如说如果一份恶意代码真的从 GitHub 提交了，那可能真的会影响到 Google 的生产环境。但是呃 ，gRPC 这个。GRC 团队对这个东西的做法，它其实是有点相信相信就是谷歌工程师的这种呃做法，就是每一个每一个 PR 都至少需要有两个工两个谷歌工程师盖章认证才可以提交。就如果你是一个第三方，那你至少要找两个谷歌工程师来进来对你代码进行呃代码审阅
0: 。是对，就是和一般一般的提交只需要一个人呃 LGTM 还不一样，就个需要两个，所以相当于。还是多一道保险。对，是。那应该那有这就是有人试图提交过恶意代码
2: 吗？呃，从我这边倒是不是很清楚，但可以和下一个话题连在一起，就是开源社区对 gRPC 还是挺有兴趣的，经常会考虑提交一些整合的框架什么的。呃，举一个比较好玩的例子，比如说有人发现 gRPC 它本身只是一个通信协议嘛，那你坐在 TP TCP 上做，那坐在 USB 上是不是也是做呢？他就说。呃，如果我写一个 T C G R B C over U U S B， 你们会不会接受呢？诸如此类的。但其实像这种开源的请求，我们没有办法，并不是说呃有人愿意免费帮我们写，我们就能接受的。因为你接受以后，你可能还要面临的很多维护上的问题。那他有可能提交完以后那他这个人就消失了。所以在接收个人开发者的时候，其实是要非常谨慎的。个人开发者提交代码要非常谨慎。是的，是的
0: ，所以你们更愿意接受一些来自其他大公司的代码。呃
2: ，对，或者是你个人代码，除非你实现了很多，就是很详尽的 test case， 就保可以保证这个代码持续的运行下去。但这这一点是很难做到的
0: 。那或者说，是不是个人他就修复 bug 就行了，然后就别想加什么新 feature
2: 了，是吧？呃，就除非，但你因为你作为个人，你很难。你很难去给一个承诺说，呃，接下来的五年里边，如果这个 feature 出了什么 bug， 我要修。但这个事情很可能变成，比如说有一个个人用户他提交这个 feature， 然后他修了一年以后他自己走了，然后接下来就变成我来修这个 bug， 就和就会变成这个样子。对
0: ，是的，所以呃，就是要要考虑维护成本的
2: 事情。然后我觉得谷歌在开源这方面做的其实挺奇怪的，像你说 Python 对吧？它本身是从谷歌内部开源到外面了，呃，开源到这个社区来，相当于社区里面的人，甚至连提交代码都是非常困难的这件事情，因为他们毕竟没有办法直接改变谷歌内部的代码，对吧
0: ？我觉得应该也是有少量的代码是从 GitHub 合进来的，但我觉得主要的还是，就至少内部的人的开发都是先在内部开发再推上去。外外面也是可以贡献代码，对，不是说不能贡献
2: 。嗯，对，但外面的人贡献代码，它事实上是需要一个谷歌工程师就看到这个 PR， 然后在内部提交一份一模一样的改动到内部的生产环境，然后再把它导出到 GitHub 来，它是这个样子
0: 的。哦，是这样的吗
2: ？对，至少我我之前也有提交过 p y t h p e 相关的代码，之前走的是这个流程
0: 。哦，但也许因为你本来就是 Google 的工程师，所以。呃，我也不知道。Anyway， 到时候我们可以，我可以再看一下
2: 。总之，我觉得对开源环境其实也不是太友好。它更像是，我把代码放上来了，我就是开源了，并不是说呃，我有兴趣去维护这个社区什么的
0: 。对，就是就是大公司的开源，其实呃，怎么说呢？很多也都是 best effort， 或者只是 KPI 开源。就我觉得 Google 至少还不是 KPI 开源，就是不像呃某公司和某某,某某某某公司之类的。然后，嗯，但可能有些时候确实就是说你们没有那么多精力去维护，对，就像我之前说的，之前呃，我我找你的那个 issue 嘛，就是就是 GRPC Windows 的 wheel 打包的问题嘛，然后感觉如果不是有需求，可能也就也一直也就不会管
2: 。其实像呃 ，Protobuf f Python， 他们现在 Windows 的包一直都没有，就三点九的 Windows 的 wheel 一直都没有 release。应该也是类似的问题，嗯、呃，哎，还是还是比较难，反正。但商业开源还是有很强大的力量像 Kubernetes 就是一个跨公司的合作，而且我觉得很成功。哦，然后其实它有一点不同公司分管不同部分的意思，就比如说 Lyft 或者是 VMware， 他们对 Node 的层面就会比较有话语权，在就是在 PR 或者在做设计的时候，他们就会主导呃。就是虚拟化和容器这这方面相关的事情，而谷歌最擅长的其实是 l o w balancing, 那 low balancing、嗯。那 l o w balancing 这一块的决策就可能主要是谷歌在做，嗯、就有一种采呃几百家之长的感觉
0: 。对，像像 Kubernetes 这种项目，还是可能还是比较
2: 少吧。嗯，是的，像这种比较成功的合作项目是比较少的，而且它本身也很复杂，大家每个公司都不想自己做，于是就加入开源，开源大军。
0: 是，像你之前说的那个，呃，那个叫什么 ，Eesti，Eesti， East, 嗯 ，Eesti 是是开源的吗
2: ？也是开源的
0: 。嗯，那它也是这种各个公司有不少公司合作的吗？还是？
2: 是的，它也是这样的
0: 。呃，好，那我们聊了一下商业开源，然后以及公司和社区，啊、呃，最后我们再来来聊一下，从 GRPC 出发聊聊 Python 的性能吧，因为这是一个呃老生常谈的话题了。呃，这个要从哪里开始聊呢？啊、呃，我我觉得我可以先聊一下之前我替换掉 gRPC 的经历，就是 CyberBrain。呃，之前哦，你你你你知道 CyberBrain 吗？我需要先介绍一下
2: 。我其实不知道，不知道什么 CyberBrain。嗯
0: 。OK， 那它是它是我个人搞的一个项目，然后呃，在挂在我的 GitHub 上，就是第第一个项目。它是一个呃 Python 调试工具。这个项目之前。就是从最开始，它的服务器和客户端通信用的是 gRPC， 呃，因为我的呃客户端是 Python， 然后服务器端是呃是 Node.js， 所以首先我需要一个跨语言的东西，呃，跨语言的 RPC 框架。然后其次我需要，我我想要有有比较严格的 schema， 然后我就用了 gRPC 嘛，因为其实也真的好像没有什么特别多选择。最后就发现一个问题，就是呃实现都实现了，也没有呃就是功能上没有没有任何问题，但最后发现。性能上有问题，就是就是因为 GRPC 它是呃自然你是会跟 protocol protocol buffer 一起用嘛，那那个我就发现 Python 的 protocol buffer 的 serialization 就是从 Python 代码变成一个这种 protocol buffer 格式的二进制代码，它非常非常慢，就是呃反正慢到它大概占了整就是 serialization 占了程序的整个程序的百分之十的时间，然后我就去看怎么优化嘛。就官网说，它可以，你可以用 C I 加版本的 Protocol Buffer， 但是呢，要求这个机你这台机器上先预先已已经装好 C I 加 Protocol Buffer， 然后，但是我这个是要一个是要呃分发给用户安装的这样一种一个 Python 库，所以感觉就我也不知道有没有办法说让他们去就提前装好 C I 加 Protocol Buffer， 也许有，但是总之最后就没有走这条路，然后就选择说啊、呃、把 Java C 换掉吧。那最后我就牺牲了这个 schema 的严谨性，这个这个方面，然后用了 message pack， 就是另外一个这种呃更轻量级并且性能更好的一个这种啊、呃、就是 serialization deserialization 的格式，然后换了之后，那个就是 serialization 这块就就是你基本就从那个 profile 的图上看不见了，就从一个百分之十的。平静变成一个几乎不占时间的东西了<笑>，然后我就是觉得说，就是有些时候性能还是还是真的挺重要的吧。对，哦对，然后然后我之前还写过一篇文章，就是说，哦，我当时还想过说，呃，能不能不换掉 GRPC 而把 serialization 这块并行化呢？就是因为我有可能有几千个 protocol buffer 我要生成，对吧？如果能并行的话，那也是一种方法，但实际上也不行，因为。呃，具体的可以可以看一下那篇文章，就是呃叫做 Why GIL u is Worse than We Thought。呃，大概的意思就是说，就是你如果想并行的去去执行 serialization 的话，首先你用多线程是不行的，因为因为 Python 多线程有 GIL u。然后如果你用多进程的话，你又得把这些生成好的 protocol buffer 给传到那个主进程里，因为最后它要弄成一个更大的 pro protocol buffer， 通过 gRPC 发出去。但是呢 ，Python 的这个这个进程间通信，它又要求这个 object 传传递的这个 object， 它是那个叫什么 pickable 的，对，就是 Python 的那个 pickle。对，但是 GR 这是 protocol buffer， 它是不 pickable 的，所以这个事情就根本没有办法做，<笑>就没有办法并行。
2: <笑>稍微有点搞笑，对，就是你要把它传到另外一个进程，你首先要把它 serialize， 但你又需要另外一个进程来把它给 serialize。
0: <笑>对，就对你你好，然后你其实就说。即使说你能够呃，它是 pickable 的，那你这个还是你又增加了一道 serialization 和 deserialization 的过程，你这个东西是不是也可能成为瓶颈？就是很麻烦
2: 。对，但其实我想我想问的是，呃，你觉得这百分之十的性能，就是对用户体验影响大吗
0: ？呃，还是大的。是这样的，就是呃，你知道我这个东西是一个调试工具，然后它相当于是说。你你跑你自己的代码，我会给你生成一个你的这个 data flow 的这样一张图。那问题就在于说，因为它本身就是做这些事儿，就是所以给用户的原来执行代码时间增加了一些额外的开销嘛。嗯、比如说我原来跑代码一秒钟就跑完了，那你用了 cyber brain 可能要跑呃五秒钟，对吧？那这个东西实际上是会就会影响它的可用性的。嗯，就是可能在那个例子里是百分之十。那有些时候，如果说我这个就是它执行的时间比较长，我要 serialize 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 的东西比较多的话，那它可能就可能更长，百分之二十、百分之三十，这都是有可能的。那这个东西就相当于它是一个可能你不可控，然后会无限增长的一块一块它又不是说它是一个固定的开销，比如说就是一秒钟，它不是这样子，它会它会增长。所以，嗯，就还是很有必要消掉。所以我觉得它的。呃，这这块是确实会影响影响程序可用性
2: 。呃，对，这这个我同意。但你其实花了额外的 CPU cycle， 你获得的是呃，就是你在传输的过程中，它的这个 binary 是非常非常小的。所以说，如果你在远程调试，然后网络并不好的情况下，我觉得还是有点用的。你是指？我说 protobuf serialize 之后的结果哦， oh, 然后同时它也给可以给你提供呃 schema 的检查，就相当于它是一个强类型的检查。是
0: 对，对我是就是这个 schema 层面我还是比较怀念的，确实就是嗯 ，messagepack 是没有没有 schema 的嘛，所以呃，只能就是用文档或者代码的形式来来呃呃来来说明。对，对
2: 我还是比较喜欢说，如果你有什么问题，最好是在。Build time 就最好在编译的时候就给你指出来，等到在 runtime 出问题就太晚了
0: 。是，呃呃，当然对，当然这个是最理想的哦。然后当时其实换掉 gRPC 还有一个原因就是它就是我在 Windows 上老搞不好它的那个 protocol buffer 的那些工具链，当然这个、这个跟性能好像没有什么关系，嗯。所以就是就是从这个例子出发，我觉得啊、呃，怎么说呢？就是嗯，你要说性能不重要，这肯定是不对的。但是还是主要还是看场景吧，就是。呃，有些场景你的性能不重要，然后有些场景你的性能重要，但是你能够通过一些方法来解决。比如说，如果只是请求请求数量比较多的话，那你可能用异步。然后，如果你就是能够用更好的方式去架构程序的话，也许用多线程也是可行。但是有些情况下可能就可能就是绕不过去了，然后你就就就比较尴尬。对，要么你就换库，要么就有些公司就换语言了
2: 。嗯，是呀，就。我觉得像比较主流几个 Python 框架，像呃 Flask、Jungle 之类的，它的 QPS 可能就是呃 5,000 左右就没有办法再 scale， 那你就只能用多线程去 scale 但。但但如果你换成像 Go Lang 或者 C 加这类，它就可以做到5万甚至10万 QPS 每个 core。这个这个性能的差距就是非常难以非常难以弥补的。而、哦、我的我的想法是，你如果做没作为文语言，其实你如果并不是说开发一个就是对性能要求非常高的语言的时候，嗯、其实 Python 是很好用的，因为它就是搓东西特别快。你想要搓个什么服务出来就很快。对，但是当性能真的成为一个瓶颈的时候，我觉得不管怎么 hack Python， 就难道你真的想写一个 C 加加插件插在你的 Python 服务器上？那你为什么不直接用 C 加加呢？对吧？是，是是所
0: 这是就是就是就是在机器学习领域，其实大部分的库也都是就是用 Python 把 C 加加包起来。是的，是的。对，呃，但但是从另另外一个角度说，就是这是这是之前我看那个沈威他的视频里面的一个观点，就是说，啊、呃，因为 Python 它开发的比较快嘛，所以你可以就是不断通过去优化一些一些算法层面，然后来通过这样的就是，嗯，相当于迭代你的你的算法来它来让它的性能更优。呃，当然，这个可能怎么说呢？就是还是还是看场景吧。有些时候这样有用，有些时候可能就呃没有没有特别大用。对
2: 我觉得还是应该发挥 Python 作为 Google Code 它最大的优势，就是特别好用，特别擅长把不同的语言结合在一起使用。就你要有什么重要的功能，然后有 CPU 需要消耗很多 CPU， 你可以把它甚至开成一个 subprocess 都是可以的
0: 。呃，那像就是因为你列了 Python 吧，就是我想。问一下，有考虑把 gRPC Python 用 p y s h o n 重写的打算？啊
2: 、哦，呃，其实谷歌内部它有一个有一个这样的 effort， 因为 p y s h o n 它本身是可以把 Python 编译成 C 加加，然后 C 加加就可以呃生成一个就是 DLL 文就是总之就就相当于是把 Python 给编译了这个东西。那 YouTube 它的整个前端都是用 Python 写的。他们就有做做过这个实验，如果把所有的 Python code 全部都变成 C++ code， 然后再编译的话，事实上是可以带来 10% 的性能提升的。但是这个项目最后却被取消了，因为 Python 它本身有很多不完善的工具链，比如说它就甚至没有一个合适的 linter， 也没有合适的 formatter， 然后它可能带来的就是编译会导致你开发就是 Python 的时候，你会你比如说写出了个什么问题，它最多扔一个 exception， 但如果你用 C++ 编译之后，他万一给你扔了一个 Stack f o l d 那这对很多 Python 开发者来说都是无法接受的一个事情。到最后，大家就想说，不如 Python 它本身作为一门工具语言，就应该把它优势给发挥出来，就是它可以节省人员成本、节省开发时间，而不是想说去如何把它的性能调得更优。对
0: ，是，所以后来就就是在逐在逐渐用 C++ 重写嘛
2: 。对，现所以现在还是逐渐用 C++ 重写。是。
0: 哎，也是，就是大家都说希望那个核心开发者把<笑>把精力多用到改进性能上面吧，不要天天加语法糖。
2: <笑>但我我还是觉得性能如果真的是个问题的话，就还是不如换一门工具语言。嗯
0: 。OK， 那嗯，那就是呃，我们最后这个呃推荐，不知道你有没有准备啊
2: ？呃。推荐让我看一眼 ，Sorry， 我看一眼我的 GitHub。OK， 行，我看一下一下。我之前有看到一个挺酷的，呃，也是一个 debug 的库
0: 。我我虽然不知道你要说哪个，但我知道你要说的，我肯定都看过。
2: <笑>这么有自信的吗
0: ？因为我看过所有这方面的库
2: 。哦、oh, ，好像啊，好像这个库还是挺常见的，就是呃，就是 YEP y e p 不知道你有没有听说过
0: ，y y 呃 y 什
2: 么 ，y e p，y e p，、YEP? 呃，对，它它是用来 debug Python C extension 的。哦，那还真不知道，呵呵不好意思，这这方面
0: 确实是对不太了解
2: 。呃 ，y e p，y e p 这个库， oh. 我们我当时在呃 debug C C extension 的时候，发现它有个很强大的功能，就。比如说你用 GDB 来 debug Python 的时候，你你所有看到的东西可能都是呃 e XQ e c u 的 Python frame 之类的东西，那它就可以把 Python 对应的函数，呃，就是帮你生成到最后的图表里面，最后会生成一张非常漂亮的，就是 Python、P、Python 函数扣 Python 函数，然后扣 C 加加函数，一直扣到底层呃 libc 的函数，它都可以给你生成出来，这个很酷哦。Oh. 哎，我看一下，它最新版本是一
0: 五年发布的，它是已经没有在维护了吗
2: ？好像已经没有在维护了啊！哦，是的，嗯
0: 、呃，呃，怎么这样？哎，有点有点遗憾。不过呃，还是很感谢推荐这个，我不知道这个库。那呃 ，OK， 所以库你就推荐这个，那就是另外的呃，再推荐一个一些，比如说你最近正在看的东西呢？就是书或者什么呃电影什么都可
2: 以，呃，推荐一款游戏吧。好啊，不知道有有 P S 4的玩家们有没玩就没有玩过那个十三机兵防卫圈
0: 。呃，这个是我之前一直想玩的是没有 P S 4玩不了的游戏。
2: <笑><笑>我觉得是一个特别。呃，特别神奇的一款游戏，因为它的叙事非常非常的特别，甚至我觉得可能只有游戏敢做这样的叙事，就是你在小说和电影里面是完全达不到的，是一款很有意思的游戏。对，嗯，
0: 那你就在不剧透的情况下说一下它还有什么其他的优点
2: ？呃，它甚至看起来的时候有点像呃诺兰的电影。就是他会把一个故事可能拆成十份甚至二十分，然后以乱序告诉你。但同时他有十三条主线，所以每个人的故事可能都拆成了二十分，然后就把这个所有的东西以以随机的形式就是播放在你面前，然后你要通过已有的信息去在自己脑中组合。哦，这个故事原来是这个样子的。哦
0: ，呃，那至少至少动画里和《永生之酒是是差不多的。你看过《永生之酒吗？看过，有点像。啊，有点像是吧？那个可能没有十三条故事线，但是就是听起来感觉是差不多，挺好。哎，这个也是，反正希望，呃，有朝一日还是能能玩上的游戏吧。要是能，要是能 port 到 PC 或者 Switch 就好
2: 了。总有一天会破 o 到 Switch 和 PC， 总有一天。好，嗯
0: ，那小白你有什么要推荐的吗？哦，对你还有你还有什么要推荐吗？也可以说，就我们我们也没有什么严格的数量限制，对。啊
2: 、呃，我没有了，就看各位主播吧。
0: 啊、哦，行，那小白你那边有吗
2: ？我好
1: 像真的没什么。我最近看的书都是一些课本，然后也没有在写代码，所以库的话用的也不是特别多
2: 。哦，所以小白是大学生
1: 了。呃，啊，算算是吧。<笑>现在还在，<笑>现在还在读大学
2: 。哦，这样子，年轻有为
1: 。哎<笑>呦，很搞笑的，一一会儿聊一会儿。结束了，然后可以跟你聊一下
2: 。哦、<笑> OK， 这样子。其实书的话啊、哦，我还有一本推荐，但这本书就跟编程没有什么关系啊。啊
0: ，嗯
2: ，你说，它是好像是前几年的经济学家，就诺贝尔经济学奖得主写的一本，就是关于贫穷经济学。他就讲为什么世界上有贫穷的存在，就我们如何去拯救世界上的贫穷。就是你在看的时候，你就会想想很多。就可能很多人的观点就是，很多人穷是因为他不努力，所以穷。那有的人观点是我只要给给穷人钱，他们就是有钱去买更多生产工具，然后就可以生产更多东西，然后就可以逐渐变得变得有钱。对他就可以帮你思考这些问题
0: 。他的结论是你后面说这个吗？就是说，我们需要给穷人钱，让他能够去发展自己吗
2: ？他更像是做调查，告诉你这。不仅仅不是一个简单的需求端和供给端的问题，它是需要就是在供给端努力，也需要在需求端努力
1: 。呃，那个，等一下，我想起来了，我推荐一个访谈类的节目吧，叫《十三幺
0: 》。哦，好，我就知道你要说这个。嗯<笑>
1: <笑>、呃，因为我我其实是比较喜欢看这种访谈类，就是说话的节目。对，然后之前啊、呃、失眠的时候一直有看这个
0: 。那呃，好啊，对啊。就是，呃，这这节目还是挺有名的。我不过我就看过一期，嗯，呃，你有你有特特别喜欢的某几期吗
1: ？呃，还行，我其实都挺喜欢的，因为他找的这些人都特别的有意思。就是呃，你像他也找过，他找过这些比较呃当时比较热门的一些人，然后你像李诞，然后。马东、罗振宇这一些，然后他还找过很多这种人文、人文社科类的这种学者，比如说最近特别出名的罗翔，呃，罗老师，对他也是有聊过。就是，呃，不要把它当成一个节目，就纯纯退的当成两个人在聊天的话，我会感觉特别有意思。对，嗯
0: ，嗯，好。OK， 然后呃，我这边暂时没有什么要推荐了。嗯，那 OK， 那我们今天差不多就这样，我们给听众们打个招呼，然后就结束了。好好好，那就各位听众，我们下期再见，拜拜拜
1: 拜
2: 。好，本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter
1: org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更
2: 新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 PythonHunter 加一个下划线 ，Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。